0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 6. Juli 2014, Kirchgemeinde Löningen-Gumpendingen. Sie hören eine Geschichte aus der Bibel und die Predigt über Hesekiel 18, beides von der Gabriela Tanner. Anstelle von einer Lesung erzähle ich eine Geschichte, weil ich Denkt, dass irgend ein paar Kinder auch noch da, immerhin zwei, drei. <lacht> Wie jeden Tag sitzt er auch heute mit seiner Kasse neben einem von der Tor von Jericho. Wenn Reisende kommen, er, halt, stopp liebe Da es nicht weiter, bevor ihr nicht zahlt habt. Zwei Silberstück brauche ich. Die Reisenden haben gemurrt und gesagt, das ist viel zu viel. Wir sind arme Leute. Das interessiert mich nicht. Ihr zahlt zwei Silberstück. sonst kommt niemand vorbei. Die Reisenden haben gezahlt und er hat sich ins Fäustchen gelacht. Jetzt ist er wieder ein bisschen reicher geworden. Ja, er lacht, aber eigentlich geht es ihm nicht gut. Er, der Oberzöllner von Jericho, der Zachäus, Er kann sich's leisten mehr Geld zu Aber die Leute wissen genau, dass er betrügt dann er mehr nimmt, als ihm eigentlich zusteht. Ein Silberstück liefert er den Römer ab, das andere behaltet er für sich. Und es geht ihm nicht gut dabei. Er ist zwar reich, aber Freunde hat er keine. Niemand hat ihn gern. Alle verachten ihn. Er schnappt auf, wie die einen Leute, die in einem Gruppchen zusammenstehen, etwas von Jesus redet. Er soll heute auf Jericho kommen. Jesus, von dem hat er auch schon gehört. Er gehört, Jesus hätte alle Leute gern, obwohl ihn, das glaubt er nicht, Dann er ihn gerne gern haben. Alle wissen ja, was mit ihm los ist. Und doch, er würde so gern den Jesus mal sehen. Er schließt seine Kassen ab und geht zu dieser Straße, wo Jesus durchkommen soll. Dort hat es allerdings schon viele Leute. Und der Zachäus ist klein, er sieht nicht über die anderen, über er drängelt ein bisschen und sagt, hey, lömt mich durch. Aber nein, sicher nicht. Ein anderer hätte es vielleicht durchgehen Aber der Zachäus? Auf keinen Fall. Ich muss irgendwie von oben an auf die Straße. Ein bisschen weiter innen sieht er einen Baum. Da ist es. Dort kletter ich rauf. Und so macht er es. Die Leute grinsen, die sehen, wie der Steuerbeamte da im Baum hochklettert. Aber das ist ihm egal. Er will unbedingt Jesus sehen. Und der kommt er auch schon, mit seinen Jüngern. Der Zacchaeus beobachtet ganz genau, wie Jesus unter seinem Baum durchläuft. Nein, er bleibt stehen und schaut ufer und sagt, Zacchaeus, komm abe, ich will heute zu dir auf Besuch kommen. Woher kennt er mein Name? Zu mir auf Besuch kommen? Der Zacchaeus wundert sich hat aber keine Zeit, noch lange zu überlegen, klettert schnell ab dem Baum und führt Jesus und seine Jünger zu sich heim. Dort tischen drinnen einen Haufen feine Sachen auf und sie essen zusammen Nacht. Und er merkt, es ist wirklich wahr. Jesus hat mich gern, obwohl er doch, wenn er schon meinen Namen weiss, sicher auch weiss, weil in meinem Leben alles falsch läuft. Und er sagt zu Jesus, ich will ein neues Leben anfangen. Ich will die Hälfte von meinem Geld den Armen geben und allen, die ich etwas weggenommen habe, will ich es vierfach wieder zurückgeben. Ja, er will wirklich ein neues Leben anfangen. Er hat gemerkt, dass heute die Chance ist, dass Gott ihm seine Liebe anbietet. Aussen am Haus sind die anderen Leute gestanden und haben sich aufgeregt. Gott sagt noch, jetzt geht Jesus zu den Betrügern heim. Er wäre doch gescheiter zu uns gekommen. Gott mit so einem, würden wir dann nicht an den Tisch sitzen. Aber Jesus Dinne sagt zum Zachäus: „Heute bist du gerettet worden. Genau darum bin ich auf die Welt gekommen, um den Menschen Gottes Liebe zu bringen und einen Neuanfang zu ermöglichen. Jesus hat Zachäus mit Namen angesprochen. Und hat genau gewusst, wie mit Zachäus so alles los ist. Er ist zu ihm heimgegangen und interessanterweise hat der Zachäus, ohne dass Jesus viel gesagt hat, in dem Moment gemerkt, dass für ihn eine Chance auf einen neuen Anfang besteht. Er hat die Liebe von Gott gespürt und sie hat sein Herz und sein Leben von Grund auf verändert. Gott kennt auch uns mit Namen und bietet auch uns seine Liebe an. Liebe meint, Sprichwörter halten sich oft über Jahrhunderte oder noch länger hinweg, schlicht und einfach, wie sie so zutreffend sind. Wir alle kennen verschiedenste Sprichwörter, wo sogar vor der Geburt von Jesus entstanden sind und heute immer noch gebraucht werden. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, alle Wasser laufen ins Meer oder Hochmut kommt vor dem Fall. Es gibt noch viel mehr. Im Predigtext, der für heute vorgeschlagen ist, kommt ebenfalls ein Sprichwort vor. Die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf. Ein Sprichwort, das ich so noch nie gehört habe. Aber es gibt in unserem Sprachgebrauch Sprichwörter, die ziemlich das Gleichliche aussagen. Suppen auslöffeln, die mir einen anderen eingebrockt hat, Zechen wo die andere uns andere oder auch der Ausdruck, etwas müssen ausbaden". Ich nehme an, diese Sprichwörter pflichten mir bei. Sie bringen den offensichtlichen Wort auf den Punkt. Es ist da, was wir immer wieder erleben und genug oft traurig mit anschauen müssen, wie sich es bewahrheitet. Kind aus Familie mit Suchtproblem oder mit häuslicher Gewalt trägt schwere Lasten mit sich. Söhne und Töchter von Eltern, die mit dem Gesetz in Konflikt sind, haben ohne direkte Mitschuld teil an der gesellschaftlichen Ächtung. Geldschulden können zwar bei der Vererbung ausgeschlagen werden, aber es bleibt doch etwas hängen. Es ist wahr und wird wahr bleiben. Die Schuld vom einen produziert nicht selten das Unglück vom anderen. Wir vererben die Folgen von all unserem Tun an die nachfolgende Generation. Und oft müssen nicht die, die die e haben, sie nachher selber auslöffeln, sondern erst die Nächsten. Und da geht es nicht nur um unser private Handeln, sondern auch um unseren gesellschaftlichen Umgang mit der Natur, mit den Energieverräten, mit den Finanzen. Unsere Gegenwart ist Volk Folge unserer Vorgeschichte, und wird für die kommende Generation unausweichlich die mitprägende Vergangenheit sein, im Kleinen und eben auch im Grossen. Interessanterweise geht es im Predigtext mit dem Sprichwort von der sauren Trube und der stumpfen Zehen, aber den ganz anders weiter. Gott will nämlich nicht, dass das Sprichwort weiter in Gebrauch bleibt. Vielleicht kennen wir darum das Originalsprichwort nicht mehr, wer weiß. Aber hören wir zuerst einmal, was geschrieben ist. Der Predigtext steht im Ezechiel 18. Ich lese Vers 1 bis 4, 20 bis 24 und 30 bis 32. Wieder erhielt ich eine Botschaft vom Herrn. Warum habt ihr im Land Israel das Sprichwort: Die Eltern haben saure Trauben gegessen und den Kindern werden die Zähne stumpf? So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, dieses Sprichwort soll in Israel nicht mehr gebraucht werden. Denn mir gehören alle Menschen, die Eltern genauso wie die Kinder. Sie gehören mir. Und nur wer sündigt, soll sterben. Die Kinder werden nicht für die Sünden der Eltern bestraft und die Eltern nicht für die Sünden der Kinder. Die Gerechten werden für ihre Gerechtigkeit belohnt die Gottlosen werden für ihre Gottlosigkeit bestraft. Und wenn der Gottlose von seinen Sünden umkehrt, die er begangen hat, und anfängt, mein Gesetz zu halten und zu tun, was recht und gerecht ist, wird er ganz sicher am Leben bleiben und nicht sterben. All seine Sünden, die er begangen hat, werden ihm nicht angerechnet. Und wegen der Gerechtigkeit, die er ausgeübt hat, soll er am Leben bleiben. Glaubt ihr, fragt Gott, der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Ich freue mich viel mehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Aber wenn ein Gerechter sich von seiner Gerechtigkeit abwendet, wenn er Unrecht tut und die gleichen abscheulichen Taten begeht wie der Gottlose, wenn er das tut, soll er dann am Leben bleiben? Dann werden seine gerechten Taten von früher vergessen sein und wegen seiner Untreue und wegen seiner Sünden wird er sterben. Deshalb werde ich jeden Einzelnen von euch nach seinem Verhalten richten, Volk der Israeliten, spricht Gott der Herr. Kehrt um und hört auf zu sündigen. Lasst nicht zu, dass ihr Schuld auf euch ladet. Trennt euch von euren Verfehlungen, die ihr begangen habt. Und erneuert eure Herzen und erneuert euren Geist. Denn warum wollt ihr sterben? Ich freue mich nicht über den Tod eines Menschen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. Kehrt um und bleibt am Leben. Gott setzt das Gläufige und Bekannte, Sprichwort also, Kraft. Es soll nicht mehr gebraucht werden. Gott setzt da damit dem Jammer und der vorgeschobenen Entschuldigung, wieso das Leben nicht gelingen kann, ein Ende. Jetzt müssen wir die Zuppe wieder auslöffeln, wo unsere Vorfahren uns eingebrockt haben. Wir müssen sie ausbaden, obwohl uns gar keine Schuld trifft. Ah, wir können halt nicht anders. Wir sind prägt von dem, was geschehen ist. Aber so ist die Stimmung im Volk zur Zeit des Ezechiels. Und die Leute hatten durchaus Grund zum Klagen. Die Jerusalem sei nicht ein Stein auf dem anderen blibe, und sie alle haben unsägliches Leid erfahren und das alles, weil ihre Vorfahren Schuld auf sich geladen haben weil sie von Gottes Weg und Gebot abgewichen sind der Ezechiel hat es selber Hut nach miterlebt er der erste Prophet der in der Verbannung von Gott berufen worden ist und auch in der Verbannung gewirkt hat er ist kein weltfremder Idealist und tritt auch nicht mit erhobenem Zeigefinger auf. Er ist ein von der Verbannten. Er weiß, um was es geht. Und ihm sind die Gedanken vom Volk nicht fremd. Aber jetzt wird das Volk wachgerüttelt. Sie sollen sich nicht länger nur als Opfer von ihrer Vorgeschichte und Vergangenheit betrachten. Nicht nur umjammern und sich ihres Schicksals angehen. Uns leben dort damit, dass ich vorbeiziehen Gott will Sie und uns alle auf die eigenen Füße stellen. Er will uns zum Leben befähigen. Da hat Ezechiel schon bei seiner eigenen Berufung sehr eindrücklich erfahren. Die Ezechiel beschreibt das Erlebnis im zweiten Kapitel folgendermaßen: Der Herr sprach zu mir: Menschensohn, stelle dich auf deine Füße. Ich will mit dir reden. Und als er mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße. Auf eigenen Füße stehen heisst, dass wir selber verantwortlich sind für das, was wir tun oder unterlöhnt. Die Vergangenheit kann damit nicht länger als Entschuldigungsgrund vorgeschoben werden. Ich selber bin haftbar für mein Denken und Handeln in dieser Welt die zwar durchaus von ihrer Vorgeschichte prägt ist, aber nicht unabänderbar so weitergehen muss. Wir können ausbrechen. Die Vergangenheit soll nicht unsere Zukunft verbauen. Niemand sagt, dass das einfach ist, aber es ist möglich. Gott will nicht, dass wir in der Opferrolle bleiben. Er schenkt uns die Möglichkeit zum Ausbrechen. Manchmal ist es unendlich schwer, über den Horizont von der eigenen Enttäuschung der erlittenen Gewalt und den Schicksalsschlag herauszudenken. Aber Gott will jedem einzelnen Mensch die Chance aufs Leben geben. Unabhängig von den Umständen und dem, was uns immer noch prägt und bindet und zu Boden drückt. Gott kann etwas Neues draus machen. Er kann selbst aus dem Scherbenhaufen ein neues und schönes Lebensbild entstolen. Gott setzt das Sprichwort mit der sore Trube und der stumpfen Zähne außer Kraft. Er erklärt damit nicht, woher das gegenwärtige Lied kommt, aber er lenkt den Blick weg von der Vergangenheit und der Schuld, hin in die Gegenwart und auf eine in Richtung Zukunft. Wir können die Vergangenheit nicht löschen und wir müssen die Konsequenzen von falschen Entscheidungen oder von Schuld tragen, aber die Sache Sollen und dürfen nicht unser Leben bestimmen. Wir alle haben falsche Entscheidungen getroffen. Wir alle haben Sachen gemacht, wo wir uns dafür schämen. Wir alle haben Schuld auf uns geladen. Und aus all dem kann im Laufe der Zeit ein recht grosser Berg werden. Eine Last, die uns lähmt und einhängt. Man kann sich damit abfinden, so wie die Israeliten im Exil. Sie jammern zwar, haben sich aber eigentlich mit ihrem Schicksal arrangiert. Und sie sagen dazu noch, es ist halt Gottes Straf. Gott will, dass wir unsere Schuld und die Schuld von unseren Vorfahren ausbaden. Gott aber sieht das anders. Gott lehnt die Sippenhaft ab. Er nagelt uns nicht auf die Vergangenheit fest. Die Schrammen, die ich mir in meinem Leben zugezogen habe, die werden mir nicht abgenommen. Sie gehören zu meinem Leben dazu, und gewisse Konsequenzen muss ich weiterhin tragen, da ist klar. Darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber Gott nimmt mich an, so wie ich bin, mitsamt meiner Geschichte. Mit all dem, was ich selber falsch gemacht habe, mit meinem Charakter, mit meiner Erziehung und all dem, was mich positiv und auch negativ prägt hat. Er weiß um meine Verletzungen, um die Enttäuschungen, um alles, was mich behindert, mir den Schnauf nimmt, und mir immer wieder den Boden unter den Füssen wegzieht. Die Vergangenheit wird nicht ausgelöscht, aber sie verliert ihre bindend und festlegende Kraft. Sie diktiert nicht weiterhin die Bedingungen von unserem Leben, sondern Gottes Gnade übernimmt die Regie. Und so werden wir frei für die Gegenwart und für die Zukunft, die Gott für uns bereit hat. Gott hat uns zum Leben berufen, Da ist es, was er für uns will. Er hat keine Freude, wenn wir bis zum Geld nicht mehr Lasten schleppen und fast nicht mehr mögen oder gar zerbrechen. Er freut sich nicht, wenn jemand ins Verderben rennt. Und er freut sich auch nicht darüber, wenn wir auf Irrweg und Umweg unterwegs sind oder in einer etwa die falsch verstandenen Opferrolle verharren. Gottes Herz ist uns zugewendet. Er liebt uns und will darum das Beste für uns. Gerade zweimal stellt Gott da diesen Predigtext klar, im Vers 23 und im Vers 23. Glaubt ihr, fragt Gott der Herr, dass ich mich über den Tod eines gottlosen Menschen freue? Ich freue mich viel mehr darüber, wenn er sein Verhalten ändert und am Leben bleibt. Und 23, ich freue mich nicht über den Tod eines Menschen, der sterben muss, spricht Gott der Herr. Kehrt um und bleibt am Leben. Unser Gott ist ein Gott vom Leben. Die Menschen sollen dem Tod entrissen und fürs Leben gewonnen werden. Und zwar für ein aktives, eigenverantwortliches und freies Leben aus der Gnade von Gott raus. Das alles tönt bis dahin sehr positiv. Aber es wird auch klar, dass wir vor die Entscheidung gestellt werden. Leben oder Tod. Gefangenschaft oder Freiheit. Ihr könnt wählen. Bei der Entscheidung fürs Leben gehört die Forderung dazu, Gottes Gesetz zu halten und das zu tun, was richtig und gerecht ist. Für uns könnte das bedeuten, dass wir so versuchen zu leben, wie Jesus uns vorgelebt hat. Wir haben im Gegensatz zu den Menschen im Alten Testament sogar Anschauungsunterricht bekommen. Und gleichzeitig auch die Möglichkeit, unsere Schuld und unsere Fehler, die wir trotz gutem Willen immer wieder machen werden, am Kreuz abzuladen und ganz konkret Befreiung zu erfahren. In einem Lied, das Band die diese singt, heisst es im Liedtext, «Da bei deinem Kreuz komme ich zur Ruhe, bei dir bin ich sicher, bei dir bin ich genug. Zumindest in meinem Leben warte ich auf mich.» Und fragst nur nach meiner Liebe für dich. Da gehe ich fort als ein neuer Mensch. Als Vergangene lege ich ab. Da finde ich meinen Anfang, Jede Stunde und jeden Tag. Auch da leuchtet wieder durch. Nicht die Vergangenheit soll unser Leben bestimmen. Gott macht uns frei. Gott stellt uns auf die Füße. Noch wichtiger als die Füße ist aber das Herz. Man stolpert fast ein bisschen darüber, wenn man im Vers 31 liest. Erneuert eure Herzen und erneuert euren Geist. Viel eher würden wir doch erwarten, dass da steht, wir sollen uns von Gott ein neues Herz und einen neuen Geist schenken lassen. Aber scheinbar geht es da nicht um eine passive Haltung. Für den Ezechiel sitzt im Herzen der Wille. Und auch unseren Geist tritt bei den Entscheidungen, die wir treffen, mit. Für die Hinwendung zu Gott kann jeder selber etwas tun. Ist jeder selber aufgefordert, aktiv zu werden. Gott gibt uns die Möglichkeit zum Umkehren. Der Ausstieg ist möglich. Er hat sich uns schon lange zugewendet. So wie wir es auch in der Taufe gehört haben. Er bietet uns seine Liebe an und wartet mit offenen Armen auf uns. Er ist uns schon entgegengekommen, bis ganz abend auf unsere Welt. Jetzt liegt es an uns, auf ihn zuzugehen. Wir können und sollen selber entscheiden, ob wir weiterhin abgeschnitten von Gott wenn unser Leben versuchen zu gestalten, unabhängig und vordergründig selbstbestimmt, oder ob wir auf Gottes Angebot eingehen und ihm, unser Leben, mitsamt all dem, was uns belastet geht, uns von ihm auf die Füße helfen lassen, und mit ihm zusammen aufbrechen in eine Zukunft, wo nicht frei von Schwierigkeiten sie wird und wo es nur die eine oder andere Suppe auszulöffeln gibt, aber wo seine Liebe und seine Kraft bei uns sind und mehr und mehr zum bestimmenden Element in unserem Leben werden. Die Entscheidung liegt bei uns. Jemand hat in einer Auslegung zum heutigen Predigtext sehr treffend geschrieben und ich werde das zum Schluss noch vorlesen. Gott kann wohlmachen, was er will. Ihm gehört alles Leben. Aber er will nicht machen, was er kann. Er will nur eines, unser Leben. Er hat weder Wohlgefallen am Untergang noch Schadensfreude an unseren Irrwegen. Er ringt um das Leben des Einzelnen, so wie der gute Hirte das Schaf sucht und sich freut, wenn er es gefunden hat. Er selbst setzt sein Leben aufs Spiel, auf dass wir Chancen des Lebens haben. Ich wünsche es allen, dass wir die Chancen vom Leben ergreifen und die Anspruch nehmen, was Gott uns anbietet. Kehrt um und bleibt am Leben. Amen.